0: Ich auch
1: bei der Berufswahl. Ne? Also als Weinhändler ist es so, ich tingle halt so Weihnachten rum bei Freunden, Familie und so weiter. Und ich habe immer die Aufgabe, Wein mitzubringen. Also ich muss nie kochen oder irgendwas einkaufen. Das ist super. Vinyl und Wein. Der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
2: Tonight. Herzlich Willkommen bei Vinyl und Wein. Herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe, zur Weihnachtsausgabe. Wir machen hier eine kleine Weihnachtsfeier. Ich habe ein bisschen Musik mitgebracht, auf Vinyl natürlich. Und ich habe sowas von kompetente Weinfachleute vor mir. Zu Gast neben unserem Resident Sommelier Jonas Hauke ist the one and only... Stefanie Döring. Steffi, grüß dich. Danke, dass Sie hier sind. Hallo Steffi. Also ihr beide kennt euch ja, ne? Mhm, fünf Jahre, glaube ich. Mhm. Ja. Steffi Klack. und ich kenne uns auch schon und Steffi ist ja Weinhändlerin, sie ist Sommeliere, sie ist Weinfachfrau und sie beschäftigt sich schon ganz, ganz lange mit Wein, hat weltweit in Sachen Wein gearbeitet für ja, ganz große Köche, ganz große Häuser mhm. Hat auch auf dem Weingut gearbeitet. Ich weiß gar nicht, was du nicht gemacht hast in Sachen Wein.
1: Ich glaube, ich habe alles durchgespielt. Ja.
2: Schön, dass wir heute hier sein dürfen bei dir. Steffi hat ihr Wohnzimmer heute für unsere Weihnachtsfeier zur Verfügung gestellt. Und wir schauen <lacht> auf die Elbe.
3: Ja, schön, ist, dass du da seid. also wir
2: machen heute so ein bisschen Weihnachten auf St. Pauli. ne? Mhm,
0: richtig.
3: Und
2: die Musik, mit der wir eben gestartet sind, das war ganz klassisch, eine Weihnachtsnummer, die 1953 geschrieben wurde und das Original hat Arthur Kit gesungen und wir hörten eben gerade die Version von Kylie Minogue als Einstimmung. Gefiel euch das?
1: das ist, ich würde sagen, das ist ein guter Klassiker. Mir war nicht bewusst, dass er das so alt ist. Das ja. hat ich jetzt auch
2: nicht gesagt. Seid ihr denn so richtig schon in Weihnachtsstimmung oder kommt das erst so langsam oder kommt das am letzten Tag erst bei euch?
1: Also als Weinhändlerin ist man schon irgendwie im November auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung, weil natürlich viele Weihnachtsfeiern jetzt kommen, Präsente werden, verschickt und äh, das macht natürlich derbe Spaß. Also bei uns im Lager sieht es aus wie, ja, wie sind immer ein bisschen wild, weil überall stehen Kartons rum, Pakete werden verschickt, verpackt, Plätzchen kommen mit in die Pakete, deswegen... Habe ich jeden Tag Weihnachtsstimmung, ja.
2: Ab wann hört ihr denn das erste Mal Weihnachtsmusik, ganz bewusst? Ich glaube, heute das erste Mal, oder? Ja, bei mir auch, auf jeden Fall. Wir haben natürlich heute auch eine kleine, gemütliche, süße Collection zusammengestellt. Ihr werdet einiges kennen, einiges werdet ihr nicht kennen. Und das war eben, wie gesagt, das Kylie Minogue Christmas Album. Das aber auch schon äh, jetzt ein paar Jahre alt ist, 2015 ist es veröffentlicht worden. Und ähm, ja, Kylie... Das ganze Album ist sehr schön weihnachtlich. Einige hören ja immer so gerne Compilations, machen sich so ihre Playlisten. Ich finde so ein Album von einem Interpreten eigentlich immer ganz schön.
1: Mm. Ja, das ist gut. Wie ist es denn bei dir? Also, wie muss man sich das bei dir vorstellen? Ist es schon weihnachtlich geschmückt und irgendwie die Weihnachtsplatten liegen vorne oder? Also, die Weihnachtsplatten liegen
2: hier schon, ja, genau. <lacht> und ich. Finde so an Weihnachten oder richtig dann ab 24. geht es für mich los, vielleicht zwei, drei Tage vorher, wo ich so richtig so ein bisschen Weihnachtsgefühl kriege, ähm, ist aber auch dann bei mir relativ schnell wieder vorbei. Also mhm. ab ab 27. fast ja, 26. abends ist wieder back to normal. <lacht> Was trinken wir denn heute bei unserer kleinen Weihnachtsfeier?
4: Steffi und ich haben uns heute äh, zu... Die entschieden, insgesamt sechs Weine aufzumachen und auszuschenken. Das Ganze natürlich alles aus dem Sortiment, das heißt, das kann auch jeder nachkaufen. Ähm, wir haben uns so ein bisschen die großen Klassiker rausgesucht. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal natürlich mit einem Champagner an. Wobei wir hier so ein bisschen weg vom Mainstream gehen. Wir sind in der Cote -de Bar, das ist ein etwas kleineres Anbaugebiet im eher südlichen Teil der Champagne. Äh, das Weingut Charles Dufour. Ähm, Familienbetrieb, das Ganze ähm, immer schon relativ naturbelassen hergestellt worden. Ähm, ich glaube, seit 2000, Anfang der 2000er komplett biodynamisch bewirtschaftet. Es äh, ist eine Cuvée aus überwiegend Pinot Noir, ein bisschen Chardonnay und Pinot Blanc. Ähm, so was leicht oxidatives, äh, sind eher immer große gebrauchte Fässer. Ähm, das Ganze relativ frisch, ich finde mal so ein bisschen gelbes Obst, äh, geht so ein bisschen in so was briochig-teigiges in der Nase. Ähm, aber ein wahnsinnig schöner Trinkfluss. ne? Schöne Eleganz, eine schöne Säure, ich hab noch sehr nicht mineralisch. Probiert. Ich habe noch nicht los. probiert.
2: Und ich finde das jetzt, also ich hätte ihn, glaube ich, erst mal probieren sollen und mir dann anhören <lacht> sollen, wie du ihn einstufst. Aber ist ein Champagner. Ist, ist das, ein Champagner. Darf du dich auch so nennen?
1: Ja, ja. Ein, äh, man muss dazu unterscheiden, das ist ein Winzer-Champagner. Das ist nochmal echt, das sind kleine Produzenten, die sehr, sehr sorgsam, nachhaltig arbeiten. Also ne, es hat nichts mit den großen Häusern zu tun, die wir vielleicht kennen, wie Moet und Wolf und so weiter. Also man unterscheidet Gott sei Dank auch gerade zwischen den Champagnerhäusern, den großen Bekanntenmarkt und den Winzerschampagnen. Und das ist ein Winzerschampagner, das ist wirklich ganz großartig. Und schalt zuvor vor, mittlerweile ist es so gefragt, dass man echt sich bewerben muss drauf auf Flaschen und dann werden sie zugeteilt. Also ich wollte eigentlich mhm. viel mehr kaufen, als ich dann am Ende bekommen habe.
2: Aber bei dir gibt es sie noch?
1: Ja, wir haben noch ein paar Flaschen. Ja? Genau.
2: Also, ganz schnell melden.
1: Ja, genau. Alles gut. Ich trinke die auch gerne selber. Also, muss man jetzt nicht um <lacht> kaufen. Also, alles ist fein. Der heißt übrigens Chin Chin und ist die zehnte genau Edition.
2: Da machen wir jetzt Chin Chin mhm. und ich wünsche uns eine schöne kleine Weihnachtsfeier.
1: Ich habe übrigens gehört, ich weiß nicht, ob ihr die News gehört habt, die ging jetzt ein bisschen rum, dass Champagner wird knapp. Also, beim Mouette laufen die Lager leer. Und tatsächlich ist es so, wenn man gerade vielleicht irgendwie. Champagner findet, sollte man ihn kaufen, weil es wird echt knapp.
2: Ich habe den gerade probiert. Ich muss jetzt immer aufpassen, welche Superlativen ich hier wähle. Ich finde den grandios. Ich finde den unfassbar gut. Das ist ja so ein bisschen, was Steffi auch schon sagte. Ne?
4: Der große Unterschied zwischen diesen Winzerinnen- oder Winzerchampagner zum großen Markenhaus ist halt so ein bisschen diese Austauschbarkeit. Ne? Ganz viele der großen Champagnerhäuser sind eigentlich immer relativ uniform vom ganzen Wesen her. Und diese Champagner haben immer so ein bisschen mehr Eigendynamik. Da passiert, finde ich, immer ein bisschen mehr äh, im Glas einfach.
1: Genau, der, der ist schon voll und man hat schon echt so, so ein Getränk, was man nimmt und dann so, wow, nochmal einen zweiten Schluck nimmt und es so berührt einfach, weil es so anders ist. Aber der hat auch eine krasse Mineralität, eine super frische und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall hängen. Also das ist unfassbar großartig.
2: Ich würde mich, glaube ich, nicht daran trauen, mhm. wenn ich ihn jetzt nicht so anmoderiert bekommen würde wie von euch. Sondern ich würde dann immer, glaube ich, auf einen der Klassiker gehen, weil da äh, würde ich sagen, da kann man ja nichts falsch machen, weil man ja auch Champagner häufig mitbringt oder in einer größeren Gruppe trinkt und dann sagt, okay, da muss ja jetzt für alle passen. Bei dem passt das, aber würde ich das vorher nicht wissen, hätte ich wahrscheinlich nicht, hätte ich mich nicht getraut.
4: Ich glaube, das ist auch nichts, was allen passt. Das ist schon was eher ja, was eher speziell ist, auf eine sehr, sehr gute Weise, aber wenn du das jetzt zum Beispiel in einem Restaurant auf einen Ausschrank machst, dann wird das eher, glaube ich, für ein bisschen ähm, Verwirrung auch mal sorgen, da ist man dann manchmal doch schon mit etwas mehr Markenprodukten ein bisschen besser ausgestattet, ne? zumal ist halt immer das Thema, was Steffi schon sagte, die Mengen sind gering, die hier produziert werden, das mhm. heißt, ja, das ist, wenn du mal deine 18 Flaschen oder 12 Flaschen kriegst, dann ist das schon cool, dann,
2: ähm, ja… Also die Botschaft hier, ruhig mal an den großen Marken vorbeischauen, ja, äh, um zum, zum Winzer-Champagner schauen, auch wenn ja. der rar ist und grundsätzlich gucken, dass ihr genug Champagner ähm, auf Lager habt, er könnte in Zukunft rar werden. Wenn wir jetzt
1: gerade über Weihnachten sprechen, ist es so, ne, die Leute, die so Mouet und Clicquot kaufen, die hören auch Last Christmas so, <lacht> ja, und die Leute, die mal... Unabhängig von diesen großen Häusern, die hören vielleicht auch mal eine andere Weihnachtsmusik.
2: Schönere Weihnachtsmusik. Hast Weihnachts du meine Playlist gesehen? Last Christmas ist nicht dabei. Ja, ja Gott sei Dank. Ich habe etwas. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Ich spiele einfach mal an.
3: There was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, I Won't see another one. And then I sang a song, The rare old mountain hue. I turned my face away and dreamed about. No! Oh. When the band finished playing, they held out for more Sinatra was swinging, all the drums they were singing We kissed on the corner, then danced through the night The boys of the envoy, Pini Coil, were singing, go away bang. And the boughs were ringing out for Christmas Day
1: Da kommen so leichte ja. London-Gefühle. Ich habe lange in London gelebt okay. und da ist es ja irgendwie, und da gröt man das in Pubs nach irgendwie, keine Ahnung, 5 Pint Bier. Und also habe ich öfters gehabt, diese ja? Momente. eher. Ja.
4: Und magst du die Nummer? Grülend.
2: Ich liebe dieses Lied. Okay. Ja. Eins der absolut schönsten Weihnachtslieder, finde ich. Ja, obwohl ist es ist ja kein typisches Weihnachtslied. Also auch primär in, in UK, in mhm. England, ist es auch immer wieder in den Charts, immer wieder in den Top 10 mhm. zu Weihnachten, weil das ist einfach. Uh, so ein ganz spezieller Song und ich finde auch dieser Aufbau, wenn es so langsam losgeht und dann dieser Chorus und dann diese diese irischen Elemente, ich finde das wunderbar. Das sind die Pokes und die weibliche Stimme singen Christy McCall und es geht um einen Immigranten, der in die USA gekommen ist, nach New York gekommen ist, dort im Knast landet, im Alkoholrausch und dann mit einem anderen zusammen, mit einem anderen Häftling zusammen dann das Lied singt und an seine Frau denkt. Und dann kommt dann die Stimme und dann kommt Dialog, also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und irgendwie für mich auch so ein bisschen Anti-Weihnachtssong, weil er anders ist als die anderen.
1: Ich mag das auch, weil du kannst dir vorstellen, die Leute in den Pubs, ne, die legen sich in den Arm und grölen einfach dieses Lied, keiner kann singen, aber man grölt es und gibt es in Deutschland irgendwie ne, ein Lied, wo sich die Leute in den Arm legen und irgendwie einfach nur rausballern irgendwie? Ne, das ist halt so das Gefühl auch, was die in England haben. Und das ist natürlich derbisch schön. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen Weihnachten, wenn man
2: einfach zusammen eine gute Zeit hat. Ich kann euch ja, glaube ich, gar nicht überraschen musikalisch mit dem, was ich hier so habe. Aber <lacht> vielleicht kommt ja doch noch das eine oder andere, wo ihr sagt, ha, kenne ich nicht. Oder vielleicht auch mag ich nicht. Ähm, Gibt es ja auch. Ähm, könnt ihr eigentlich singen? Singt ihr selber zu Weihnachten?
0: Mm -hmm.
1: Muss ich gleich mm -hmm. ein paar mehr Gläser Wein trinken. Steffi hat das schon gesagt.
2: Grölen. Ja. Das können wir. Also ich muss ja gestehen, ich kann nicht singen. Mhm. Du es aber ganz gerne. Aber so
1: mal. vor anderen oder für dich?
2: Ich singe auch ganz gerne mal mit oh, anderen oder okay. vor anderen. Da habe ich also eigentlich kein Problem mit. Ich wurde auch damals in der Schule eher mal aus dem Chor aussortiert, weil ich die anderen so ein bisschen von der Schwur abgebracht habe.
1: Es ist bewundernswert, wenn man das kann. Aber ja, da ist das Talent bei mir nicht gelandet.
2: Wer, wer hat denn jetzt eigentlich den Wein ausgesucht? Steffi oder du, Jonas? Den hat Jonas ausgesucht. Okay, aber es ist alles aus deinem Sortiment? Mhm, genau. Alles von Weinladen.de Natürlich äh, findet ihr die gesamte Liste der Weine, die wir hier verkosten, mhm. in den Shownotes. Könnt ihr alle nachbestellen. Und wir haben auch ein kleines Gewinnspiel, da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ihr könnt nämlich einen kleinen Gutschein gewinnen mhm. für Weine von Weinladen.de
0: for the snow why will we read the last the day
2: Habe ich euch Stark. überrascht? Ja, ja freut also, Da wisst ihr mal nicht, wer das ist. Nee. Kennst
1: du das, Steffi? Nee, kenne ich nicht, ja, aber nicht. ich hätte auf jeden Fall jetzt meinen Shazam angemacht. <lacht> <So>.
2: <lacht> Brauchst du nicht, habe ich hier für dich. <lacht> es ist Sia mit Everydays Christmas.
1: Hammer Stimme. Ja, super,
2: ne? Mhm. Super die gut. Stimme habt ihr schon ganz, ganz häufig gehört. Sie hat nämlich ganz viele Projekte auch mit anderen Musikern gemacht, wie David Guetta zum Beispiel. Also großartig.
1: Ich finde es immer so geil. Wenn die das ist echt so eine powervolle Stimme und das ist so ein süßes Mädel irgendwie. Ja. Das, ist halt so
2: das Cover krass. ist sehr cool. Ja. Kommt übrigens wie Kylie auch aus Australien. Also oh. wir haben heute zwei australische Künstlerinnen da. Die Single war auch letztes Jahr sehr hoch in den Weihnachts-Single-Charts. Und äh, ja, dies Jahr bestimmt wieder.
1: Also es ist neu neu.
2: Relativ neu mhm. neu. Aber ich glaube, wir haben gerade ein bisschen zu schnell die Musik schon. Wir ja, haben einen Wein übersprungen. Aber ich finde es eigentlich
1: ganz gut, weil wir hatten jetzt so eine neue Musik und wir haben einen klassischen Wein. Also das ist wieder so ein Gegensatz. Und irgendwie haben wir auch einen klassischen Wein, der aber irgendwie dann wieder raussticht aus dieser Klassik. Und eigentlich finde ich es passend. Genau. Mhm,
2: voll. Klassischer Wein, sag mhm. mal was dazu. Der Wein
1: kommt aus dem Burgund und das Burgund, muss man dazu wissen, ist natürlich eine relativ bekannte ähm, Gegend, eine Weinregion in Frankreich und die hat mittlerweile auch so, was das Standing angeht, natürlich Bordeaux abgelöst, Bordeaux war früher so irgendwie die Region ähm, und man sagt ja immer so... Wenn man das so beschreiben will. ne? Wir haben natürlich in Amerika das Napa Valley oder auch in Südafrika diese Weinbauregion. Die haben da so Funparks draus gemacht. Da fahren Busse und die haben so Verkostungszentren und so weiter. In Bordeaux haben sie schon so einen kleinen Empfangstresen, wo man irgendwie sich anmelden kann. Und in Burgund gibt es noch nicht mal eine Klingel am Haus. so ja. Also die schotten sich halt voll ab. Und ähm, Was aber cool ist, weil das Burgund ist einfach viel zu klein. Sehr besonders. Stand lange im Schatten von Bordeaux. Und jetzt sind es die Großen. Nicht die Großen, aber die haben halt eine ne gute... Ähm, wie sagt man, Traditionen beibehalten, die sind nie over the top gewesen, die haben sich nie von Amerikanern, Chinesen kaufen lassen, wie das Bordeaux, die war nie Disneyland, So, das ist wirklich sehr, sehr... Authentisch. Äh, mega authentisch und das sind natürlich gerade die besonderen Weine und gerade Rémi Joubar ist hier auch einer der wirklich großartigen Produzenten. Chardonnay, was er gerade so macht, ist so ein Chardonnay ohne... Make-up.
2: Ich bin ja so einfach zu kriegen, ne? Ich würde jetzt schon sagen, das ist mein neuer Lieblingswein. Ich finde den super. <lacht> bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Aber das den würde ich schon mal nehmen. Naja, und zumal, was Steffi auch schon sagte, also es gibt so
4: schöne Vergleiche, zum Beispiel, wenn ein Weingut im Bordeaux vielleicht so durchschnittlich 100 Hektar hat, hast du im Burgund vielleicht 6 Hektar. Dementsprechend machst du halt keine 100.000 Flaschen, sondern vielleicht nur ein paar tausend Flaschen. Und dementsprechend ist natürlich auch diese Preispolitik, also Burgund ist ja inzwischen schon nahezu, also vieles nahezu unbezahlbar. Und ich finde Remy Bar ist jetzt, also gerade dieser Einstiegswein, ist für mich immer noch ein, ein brutal geniales Preis-Genuss-Verhältnis. Darf ich mal fragen, wo der liegt?
2: Ja, fragen hm, wir mal Steffi.
1: Ich glaube 34. Kann man ja. Oh ja. 32, ja. 32. Oh, das ist dann
2: aber auch schon Weihnachtswein, halt ne? Auch super Wirklich?
1: Limitiert. Ja, oder es ist einfach, man trinkt es ein bisschen langsamer, man teilt es mit Freunden, das ist, ne? Genau, hat einfach eine gute Zeit. Und das ist ein Wein, den man nicht vergisst. Also, hm. wir werden morgen wach werden und diesen Wein, an diesen Wein denken, weil es einfach ja. so unique ja. ist. So. Ich finde
2: find ihn wirklich ganz toll. Und du sagtest, den gab es Weihnachten. Gibt es so einen zum Essen? Oder gibt da, es da. das Reicht man den zum essen? Und was würde man dazu essen? So, also jetzt ja denken das, wir mal ein Weihnachtsmenü.
4: Große Thema, mal vorbereitet. Also, man kann natürlich auch mal darüber sprechen, was ist denn überhaupt groß Weihnachtsessen-Tradition in Deutschland? Oder bei uns können wir auch gleich mal schauen. Das ist für mich ein Wein, den trinke ich schon beim Kochen. Ehrlich gesagt. weil das ist, Da kommst du in Stimmung, das macht ultra viel Spaß und es ist, ich finde, der bringt so eine schöne Dynamik rein. Das kannst du auch super zum Essen trinken, um Gottes Willen, aber das ist so für mich geiler Einstieg in einen schönen Abend.
2: Mhm.
1: Ja, oder so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, ne? also wie gesagt, so ein bisschen Fernweh lindern ähm, und irgendwie so in dieses Terror reinfühlen, das ist eher so ein bisschen, das macht schon nachdenklich auf jeden Fall. Also es oh. ist, ist, ist für mich ja so ein Wein auch klar, zum Kochen super, dass man so eine Einstimmung bekommt, aber auch so zum echt runterkommen, der ist ein bisschen beruhigend auch, der klopft ja auf die Schulter und sagt, alles ist gut, also das ist so, ne? auch wenn diese passt. Welt gerade nicht gut ist, aber dieser Wein gibt dir das Gefühl, dass eigentlich die Welt in Ordnung ist.
2: Du hattest das eben schon angeschnitten, was es denn zu Weihnachten zu essen gibt. Das wollte euch. ich von dir wissen, ja? genau. Und von Steffi natürlich auch. Nee, wir wollen es von allen wissen. Das machen wir gleich mal. Jetzt kommt aber erstmal ein junger Mann. Have
3: a holly, jolly Christmas It's the best time of the year Now I don't know if there'll be snow But have a cup of cheer Have a holly jolly Christmas And when you walk down the street Say hello to friends you know, and everyone you meet Oh, the mistletoe is hung where you can see Somebody waits for you, kiss her once for me Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this
2: year. Ich kann mir nicht helfen. Ich kriege immer gute Laune dabei. Lass, ja, ich finde das super. Ich, ich liebe das. Also, Michael Bublé, Christmas-Album. Also, ich finde es großartig. Vielleicht bin ich da auch so ein kleiner Romantiker. Holly Jolly Christmas. Es ist übrigens eins der meistgehörten Weihnachtsalben in Deutschland.
1: Das glaube ich. Michael ja.
2: Bublé, Christmas. Und. Äh, ich finde, das ist so nicht diese theatralische Weihnachtsnummer, sondern es ist so... Ha, das ist so gute Laune. Gute Laune und ich kann es, vor allen Dingen, ich kann es mitsingen. Ich habe mich jetzt zurückgehalten, das habt ihr gemerkt.
1: <lacht> also mich, mich bewegt die Künstlerin vorher mehr als ihn, weil es ist schon so... Also ich ist zu kommerziell. Respekt vor diesem Künstler, aber es ist schon auch so, das ist halt auch mittlerweile...
4: <lacht> So ein bisschen. Nee, man hört es halt überall. Man hört es ne? auch so
1: direkt raus. Also, er hat ja so, was glaube ich als Künstler super ist, so, eine, so einen eigenen Style, aber man hört sofort, es ist, es ist er. So. Mhm. Und das ist natürlich großartig, also ultra gute Karriere, aber ich würde mir das jetzt nicht zu Hause.
2: Du musst du ja nicht, aber nachhören. mit uns. Ne? Mit euch sehr gerne. Mit uns hörst du es gerne und so darf ja dann auch jeder.
1: Und du hast gerade gesagt, wir sollen ehrlich sein. Also.
2: Wir sind ehrlich, natürlich. Wir sind <lacht> total. Muss sein. Und ich glaube, wenn wir über Essen sprechen und Weihnachten, Wein und Musik spielen da natürlich auch eine große Rolle, kann aber auch sein, dass es zu dem beliebtesten Gericht der Deutschen zu Weihnachten vielleicht sogar auch ein Bierchen gibt. Hm. Also wir müssen ja nicht immer von Alkohol reden, aber wenn es Alkohol gibt, gibt es vielleicht auch ein Bierchen. Nämlich Knackwurst und okay, Kartoffelsalat. Genau. Ich habe das mal noch das rausgesucht
4: tatsächlich an Zahlen. An einem Heiligen Abend gibt es bei 33 Prozent der Deutschen Kartoffelsalat mit Würstchen. Ei, ei, bei 27% Prozent ein Entenbraten, 21% Prozent die Gans, 17% Prozent Raclette und nur 12% Prozent Fondue. Der Karpfen findet da weniger.
2: Ah, der Gänsterung. Karpfen ist schon ein bisschen schon weggeschwommen sehr, jetzt. Ja, ja. Ich auch. Also ich darf mich outen. Bei uns gibt es am ersten Weihnachtstag bei meinen Eltern... Ganz.
1: Aber dann Heiligabend gibt es bei euch dann Würstchen mit Kartoffelsalat.
2: nein, 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 nein. Nee, nee. Also Heiligabend gibt es bei uns. Also wir machen das immer um Und in diesem Jahr gibt es Filet Wellington hm. von meinem 16-jährigen Neffen zubereitet. Sehr cool. Ja. Stark. Freue ich mich sehr drauf. Und ich darf einen gebeizten Lachs dazu steuern. Das ist fein.
1: Ich finde diese Kartoffelsalat nun mal einfach echt krass. Also ich, ich bin nicht so groß geworden. Sag doch mal Dank. was jetzt
2: zu dem, was es bei uns gibt. Es ist jetzt so kommentarlos <lacht> durchgelaufen. So. Würdest du das mitessen oder sagst du, ist nicht meins?
1: Was es bei euch gibt? Ja, ja, ja selbstverständlich. So, da wäre ich gut. voll dabei. Auf ja, jeden Fall. Also gut. Aber naja, bin ich ganz froh, dass ich echt als äh, auch so groß geworden bin, dass es bei uns immer irgendwie auch Heiligabend was Schönes zu essen gab, so irgendwie was aufwendiger war. Was denn? Was denn? Unterschiedlich einfach so. Also manchmal gab es auch einfach Rouladen oder mal ganz, aber eigentlich war es immer so so ein gutes Essen und nicht nur Kartoffelsalat mit Würstchen. also Das finde ich halt ein bisschen absurd.
2: Aber das Essen hat ja ein Riesengewicht mhm. an Weihnachten und ich glaube, yeah. ich, äh, da gibt es ja auch schon Vorkochen und ne, wir machen jetzt das und da müssen wir mal testen und so weiter und so fort und äh, dafür wird neues Equipment angeschafft, was man denn und noch mal ein Thermometer mhm. hier und noch mal irgendwie die nächste Advanced äh, Pfanne, Schmortopf und so weiter. Alles fein, aber es wird dann schon ganz, ganz viel da reingelegt. Und da habe ich immer so bei einigen die Sorge, dass dann vielleicht, ich nenne das immer, dass sie, einige sich so ein bisschen überfreuen. Dass so einige zu viel einfach in diese Tage reinlegen und so eine ganz, ganz hohe Erwartungshaltung haben. Und... Ähm das muss man vielleicht immer so ein bisschen dann relativieren für sich. Ganz wichtige Tage, ganz schön, auch in der Familie zusammen zu sein und jeder hat, oder mit Freunden, jeder hat da auch so einen anderen Schwerpunkt.
1: Augen auf bei der Berufswahl, ne? Also als Weinhändler ist es so, also ich tingle halt so Weihnachten rum bei Freunden, Familie und so weiter, also immer an anderen Orten und ich habe immer die Aufgabe, Wein mitzubringen, also ich muss nie kochen oder irgendwas einkaufen, sondern immer nur Wein mitbringen und das ist super. Ja, alle freuen sich, aber ja, es gibt Dramen, wenn dann das Essen nicht so richtig... Und <lacht> es hätte so sein können und auf dem Bild sah es so aus. Und, oh Gott, oh Gott. Ja, aber eigentlich ist es ja auch schön, an Weihnachten einfach nur zusammen zu sein, mit irgendwie mal Ruhe zu haben. Das Telefon geht nicht, man bekommt keine E-Mails. Ich finde, das ist das Schönste eigentlich überhaupt, dass einfach mal drei Tage lang... Ich meine, klar, wir kommen jetzt aus der Corona-Zeit, da wir wissen, wie die Welt stehen bleibt, aber ich finde trotzdem, an Weihnachten hat man immer so das Gefühl so... ne. Kurz mal Zeit erhalten ja, und, und keiner sein nervt lassen. und keiner will eine E-Mail, keiner schreibt.
4: Das so hat schon ein viel Schönes, ne? so eine gewisse Besinnlichkeit, ja. dass du das einfach mal runterfahren, alles von sich
2: abhellen lassen und einfach genießen. Ja, 24. Ist ja, noch, ist ja einfach noch ein Arbeitstag, ein halber Arbeitstag. Da sind ja ganz viele noch irgendwie am Start. Steffi, du wahrscheinlich äh, bei euch ist ja, ein berühmtes bis... Du, ihr müsst die wahrscheinlich rauskehren, die Leute dann nee, irgendwann, ja. oder? Das,
1: das geht eigentlich, also das fängt bei uns so 20.21, 22, 23 das ist das echt crazy so, wo dann Leute Schlange stehen und dann wirklich, was ja auch der schön ist, mit vielen Leuten verkaufen muss. 24 das ist das so eine Tradition, wir haben einen Laden seit acht Jahren und ich mache das seit acht Jahren, dass ich um 10 Uhr den Laden öffne und dann kommen Nachbarn, Stammgäste, dann gibt es ein bisschen Champagner bis um 14 Uhr und es ist einfach so, eigentlich ist es der schönste Tag im Jahr, weil es ist so, das ist so ein bisschen mein Baby und klar, es kaufen ein paar verstörte Leute, die irgendwie immer noch nichts äh, zu verschenken wissen, noch einen Gutschein oder irgendwie ein paar Flaschen Wein, das ist aber eher selten, Aber am, am Ende ist es so, und wisst ihr, unsere Nachbarn, die kommen dann mit so einem Jogger, weil die halt so, ne, und irgendwie in der Küche brutzelt irgendwas und irgendwie, Steffi, ne, seit acht Jahren kommen wir und trinken hier ein Glas Champagner und das ist irgendwie so, und dann geht man halt so mit einem leichten Glimmer irgendwie um 15 Uhr aus dem Laden <lacht> kurz nach Hause, duschen dann zu den Freunden und das ist, ja, das ist eigentlich eigentlich ein super schöner Tag, voll der gute Moment. Also, kommt gerne am 24. Also, Leute. Mittags in den Laden.
2: Shampoos und auch. Mein St. Pauli ist frei. <lacht> gestürmt zu werden ab 10 Uhr am 24. Das also darf auch nicht
1: zu so viel sein. Ja, so, Gucken wir ja, das rausschneiden. <lacht> also, so, am 24. auch nicht zu so viele Leute kommen.
2: Okay, dann kommt ihr eben schon am 22., <lacht> 23., genau. 21., ist 20. ist auch Und schön. ist auch ja. wir, Kann ich jetzt drin bleiben? Ja, kann drinbleiben. Ja, ich habe jetzt leider keine Zeit am 24., sonst würde ich Weihnachtsplatten auflegen. <lacht> oh ja. <lacht> ist das jetzt eine Drohung? Mhm. Aber jetzt kommt noch mal was ganz anderes und ich sage nur, dieses Stück wird zumeist in der Weihnachtszeit aufgeführt. euch erwischt? Kalt. Ja? Mhm. ja. Mhm. Mhm. Okay. Sagt euch der Nussknacker was? Klar. Das ist es. Ja. Ah, genau. Das ist Tchaikovskis, der Nussknacker von Simon Rattle dirigiert, gespielt von den Berliner Philharmonikern. Okay. Ja. Und die Geschichte ist ja die, ein kleines Mädchen kriegt am Weihnachtsabend eine Puppe geschenkt ein Nussknacker und der wird dann aktiv des Nachts. Nicht nur er, sondern auch die Zinnsoldaten. Naja, und dann entwickelt sich so eine kleine Geschichte daraus. Wird auch zu Weihnachten natürlich in den, in Überall, den Opernhäusern ja. aufgeführt, ist ein, ist ein Ballett. Seid ihr so klassikfreunde freunde mhm. Also das,
1: ich finde Klassik ist so Kennt ihr das, wenn man im Taxi sitzt und irgendwie gestresst ist, zu einem Termin muss und dann hört der Taxifahrer Klassik und das macht mich nervös so, und die. aggressiv. So. Sehr, sehr aggressiv. Aber ja. ich glaube, man muss in dem Moment sein, man muss selber irgendwie auch kurz mal, man kann nicht so auf, okay, shit, ich habe jetzt einen Termin und muss jetzt los und dann hört dieser Taxifahrer einfach mal diesen Klassik-Sender und man denkt, okay, wow. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, dafür muss man in der Stimmung, oder ich zumindest, ich muss dafür in der Stimmung sein und auch entspannt sein. Ich kann das nicht auf nebenbei hören.
2: Genau, das finde ich mhm. auch. Es ist keine Begleitmusik, sondern da hörst du zu und ich habe bei keiner anderen Musik wie bei Klassik Bilder im Kopf. Mhm.
4: Wie ist das denn bei euch? Seid ihr mit
2: klassischer Musik groß geworden? Nein. Nee. nee? Mhm. WDR
4: 4.
1: Nee.
2: Ja. Mhm. Schlager,
1: ich das ist ganz schlimm.
2: Ich ja. bin mit äh, Tom Jones groß geworden, äh, Hildegard Knef, Katja Epstein. Ähm, mhm. Was gibt es denn noch? Charles Aznavour Solche Sachen mhm. ja?
4: Also ich glaube der einzige klassische, was uns gab ja schon, mein, mein Vater ist Musiker und seine ganze Familie auch Und da spielt jeder irgendeine Flöte Oder eine Geige oder sonst was Und es war immer am, Wir waren am zweiten Weihnachtsfeiertag Am 26. immer bei meinen Großeltern Väterlicherseits Und äh, bevor dann endlich die Bescherung war Saßen wir glaube ich zweieinhalb Stunden Immer im Wohnzimmer und es wurde eine Arie An verschiedenen Musikinstrumenten Von all diesen Mitgliedern dieser Familie aufgeführt und ich saß dann immer daneben und konnte kein Musikinstrument spielen und habe mich eigentlich nur darauf gefreut, dass es Geschenke gibt.
0: Hm.
1: Wann ist denn der Nussknacker, also, also aus welchem Jahr ist das, weißt du das, circa plus minus?
2: Ist das so? Ich glaube, das ist irgendwie aus den 1890ern. Mhm. Musik ist ja von Tchaikovsky ja. und äh, die Geschichte äh, ist geschrieben von E.T.H. Hoffmann.
1: Aber das ist halt auch cool, dass Musik so ähnlich wie beim Wein, ne? wenn man so beim Wein sieht, so dass, dass Grenzen gezogen worden sind. Ähm, oder wir hatten gerade den Burgundwein, da sind so Klos, sagt man, also C-L-O-S, die halt die immer noch Bestand haben und die sind so aus den 1800 noch irgendwas, diese Weingesetze und das so eine Musik von 1890 halt immer noch so ist krass ne? modern, on vogue, zeitgemäß, Wahnsinn
2: das ist in der Tat so. Diese alte Musik und 1892 ist ja eigentlich relativ jung sogar. Mm. Also man kann da wirklich sich mal versuchen reinzuarbeiten, aber es ist ähnlich wie beim Wein, wenn du keine Ahnung hast, ähm, dann heißt es ja immer ganz, ganz viel probieren. Aber ich weiß gar nicht, ob es alleine gut ist, wenn du dich alleine dadurch probierst, sondern mm. eher äh, betreut und unter Anleitung. An und das würde ich auch mit der Klassik empfehlen. Sich einfach mal daran trauen, vielleicht mal gucken, was sind so die populärsten Werke, mhm. da mal reinhören und äh, dann gucken, was man mag kann ja mal so gucken, was sind so die zehn, zehn, zehn bekanntesten Klassikstücke überhaupt und das könnte man bei den Weinen ja auch machen. Ich aber
1: glaub, ey, das, ist Entschuldigung. Ganz, das ist ganz witzig, weil ich, ich, ich bin gar nicht so ein Seriengucker, aber ich habe so Freunde, die so <lacht> Serien und so weiter und dann hört man immer so, ja Steff, aber guck dir das mal an, wenn du Zeit hast. So, Staffel 1 oder Folge 1 und 2 musst du dich echt noch ein bisschen durchkämpfen, <lacht> aber ab 3 ist es richtig gut. Das Game of thrones Und ich denke, so, ich denke immer so, Herr, nee, aber das, ich bin halt bei 1 schon eingeschlafen, also ich schaffe das doch gar nicht. Ja. Aber diese, diese Serien-Junkies halt immer so, ja du musst dich durch die ersten zwei Folgen kämpfen. Dann ist es beim Klassik wahrscheinlich auch so. Vielleicht muss man einfach dann dranbleiben oder bei einem guten Buch oder so, dass man einfach sagt, okay, ich lese jetzt dann doch noch bis seit 20, bevor mhm. ich das irgendwie in die Ecke ja.
4: werfe. Ja, voll. Oder? Ich finde es so aber witzig, dass man so. Ich, ich habe mir das auch gerade gedacht, wo ich sage, mhm. ich bin auch, auch komplett ohne Klassik groß geworden. Das ist, ich finde, das ist, das ist, und ich finde, das kann man sehr gut auf den Wein auch einfach übertragen. Wenn ich nicht weiß, wo soll ich anfangen zu trinken und ich trinke, ich trinke Grauburgunder gerne, ich trinke gerne einfache Sachen und kommt diese Sachen und jetzt sage ich, ich möchte aber vielleicht das nächste Level mal erklimmen, wie komme ich denn dahin? Ich muss mir ja eine Person suchen, die, die sich damit auskennt, die den Background hat und das Wissen hat, um mich an die Hand zu nehmen und mir neue Sachen zu zeigen, die aber auch funktionieren, weil das bringt ja gar nichts, wenn ich von Level 2 komme und du haust mir was ins Glas, was so überdimensional ambitioniert ist, dass das gar keinen Sinn macht. Du musst ja die Stufen dazwischen ausfüllen.
2: Ja, ja. Also aber die Frage ist ja, welche Level gehst du durch? Ja? Willst du so einen erstmal Anfütterungskurs, Advanced-Kurs machen und so weiter und so fort? Also ich glaube, was wir im Glas jetzt zum Beispiel haben, ja. wäre... Ja, oh, wir, wir müssen jetzt auch mal Überleiter. wieder auf den Wein zurückkommen.
4: Der Überleiter. <lacht> ähm,
2: diese, diese Folge ähm, läuft auch irgendwie ganz anders. Ne? Nicht, dass sie ja, aus dem Ruder ja. läuft, aber sie ist ein Special. Und jetzt unterbrechen wir für ein bisschen Werbung. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe so meine ganz persönliche Best-of-Sammlung an Alben. Und da gehört eines auf jeden Fall mit rein und das ist das Album Harvest von Neil Young. Ein fantastisches Album, wie ich finde. Und dieses Album feiert jetzt 50. Geburtstag. Zu diesem 50. Geburtstag wurde jetzt ein wunderbares, umfassendes Boxset veröffentlicht. Aber vielleicht erstmal zu dem Album. Es ist am 1. Februar 1972 erschienen und war das vierte Soloalbum von Neil Young. Und es sollte sein erfolgreichstes werden. Keine andere Platte verkaufte 1972 so viel in den USA, wie Harvest. Und nicht nur das Album und seine Songs sind großartig, auch die Gastmusiker. Mit dabei sind nämlich Neil Youngs Ex-Kollegen, Steven Stills, David Crosby, Graham Nash, aber auch Linda Ronstedt und James Taylor sind mit dabei und dann auch noch das London Symphony Orchestra. Und es beinhaltet natürlich die großen Stücke wie Heart of Gold, Old Man, A Man Needs A Mate, oder auch eine Live-Aufnahme von The Needle and the Damage Done. Ein großartiges Album und es gibt jetzt anlässlich dieses Geburtstages, anlässlich dieses Jubiläums ein tolles Boxset. Bestehend aus der original einer unveröffentlichten Solo-Performance von Neil Young, die er für die BBC aufgenommen hat auf DVD. Dann gibt es ein fantastisches Bilderbuch dazu. Also großartiges Package und eine wunderbare Huldigung dieses Albums zum 50. Geburtstag. Neil Youngs Harvest, die Anniversary Edition. Und ich möchte euch natürlich auch noch auf unser Gewinnspiel hinweisen. Ihr könnt nämlich alle Vinyls, die wir in dieser Episode gespielt haben, gewinnen. Und auch noch einen Gutschein über 100 Euro für Weinladen.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Glück dabei. Das war die Werbung. Weiter geht's. Diese Folge ähm läuft auch irgendwie ganz anders. Ne? Nicht, dass sie ja, aus dem Ruder ja. läuft, aber sie ist ein Special.
1: Das ist von Moritz Kissinger, ein junger Typ, der echt auch so sehr beeindruckender Mensch ist und einfach auch sehr beeindruckende Weine produziert. Also wir haben jetzt hier einen Weißburgunder Chardonnay-Blend, also 50-50. Und äh, genau, wir sehen auch so ein bisschen in der Farbe, der ist halt nicht gefiltert, ist ein bisschen trüber, ne? hat so ein bisschen... Farbe. Und Moritz Kissinger kam irgendwann in den Laden vor drei Jahren. So, Da war er noch echt so ganz klein, hatte seinen ersten Jahrgang und hat gesagt, ja, magst du mal probieren? Und es ist halt so... Ich der finde, stand so
2: da plötzlich bei dir im Laden? Genau,
1: er kam dann und sagt, ja, ach, du bist doch Steffi und ich habe was dabei, willst du was probieren? Und er war einfach so süß und so nett und so mit ganz viel Liebe am Start und hat dann erklärt, was er so macht in der Pfalz. Und ja, wie er so die Weine macht und irgendwie, dass er jetzt gerade so ein bisschen so irgendwie wenig Ertrag hat und irgendwie ein paar Hektar übernommen hat und Demeter schon ist und mit wie viel Liebe und Leidenschaft er schon erzählt hat und so einen glänzenden Augen. Und dann ist es halt so, bei mir ist es halt ganz oft, dass klar, der es gibt einen bekannten Sommelier, in äh, Berlin, das ist der Willi Schlögel. Und der hat mal ein Statement gebracht, was ich großartig finde. Der hat gesagt so, ich kaufe keine Feine von Winzern, die Arschlöcher sind. So ja. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Weil wenn die Winzer halt ne das ist wie so ein Koch oder wie so ein Bäcker, der irgendwie sein Handwerk versteht und wo man oder ein Künstler. Wenn man sagt, irgendwie der Musiker ist irgendwie, keine Ahnung, rechts oder irgendwie scheiße oder hat mhm. Frauen irgendwie schlecht behandelt, dann hört man diese Musik einfach auch nicht mehr gerne. So mhm. Und ähnlich ist es bei den Winzern oder WinzerInnen. Und ähm, genau, Moritz Kissinger ist ein großes Talent, für mich eines der größten Jungtalente gerade, die in Deutschland unterwegs sind. Und der einfach mit so einer ganz großen Passion und Leidenschaft begundener Rebsorten macht. Und einfach unkonventionelles, also ja, einfach so die Qualität spricht für sich. Der Typ ist super, total easy going, aber die Weine sind einfach große Klasse.
2: ja. Weißt du, was ich so total verrückt finde? Hm. Du hättest, das hätte man auch sich so anhören können, als ob dieser Moritz Kissinger ein neuer Act ist, den du entdeckt hast, der dir seine seine Recordings vorgespielt hat und du gesagt hast, irgendwie der mixt auch Styles und der spielt ganz rough und der ist so cool und hier und da. Ja, und das ich, hätte ich will, auch ein Musiker sein können, und, oder? Und ich interveniere ja.
1: nicht rein, sondern so ehrlich, alles, was du machst, ist einfach ja. so großartig und ich kenne ihn jetzt seit drei Jahren und irgendwie jedes Jahr haut er nochmal einen drauf. Und mhm. das ist ganz neu. Den haben wir seit zwei Wochen und ich bin selber extrem geflasht. Ich kaufe die Weine mittlerweile blind. Es ist das ja. erste Mal, dass ich diesen Ohm weiß, heißt der.
2: Wie heißt die, der? Ohm. Ohm? Also ohm. wie, wie das, das mathematische Ohm. Genau. Zeichen. Ah, ah, okay, ja, genau. ohm. Steffi, ich darf dich aber auch zitieren, ne? weil du hast gesagt, <lacht> man schmeckt raus, ob der Winzer, die Winzerin, die diesen Wein gemacht haben, Arschlöcher sind. Mhm. Die können, Arschlöcher können keinen guten Wein machen.
1: Ja, das stimmt. Schon. Also irgendwie spürt man das, man merkt das, dass es dann irgendwie so die Liebe fehlt, die Leidenschaft fehlt. Aber klar, andersrum ist es auch, wenn man die Winzerinnen kennt, dann irgendwie weiß man so, dann schmeckt einem der Wein auch automatisch. Oder wenn man irgendwie weiß, okay, da ist irgendwie, die haben Dreck am Stecken, dann irgendwie ist dann irgendwann Schon so... Mal, her,
2: ja, ist, ja gut, guckt man, guckt man anders rein.
1: Genau. Also Moritz Kissinger, ganz grandioser Typ.
2: Ich möchte nochmal auf das Thema Weihnachten kommen. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Was würdet ihr denn sagen? Also wir haben das vorhin einmal so festgestellt, man geht ja Weihnachten beim Weinkauf auf Nummer sicher. Also da macht man mhm. glaube ich keine Kompromisse, oder? Da kauft man keinen Wein blind zum ersten Mal, da sagt man, kenne ich. Der wird allen schmecken am Tisch. Da gehe ich keine Kompromisse ein.
1: Ich glaube, wenn du in so einer Großfamilie bist und irgendwie performen musst irgendwie und oder irgendwie du bist neu in der Familie, keine Ahnung, bist <lacht> du bist erstmal ja bei ja. den Schwiegereltern, dann klar, dann da, darfst du es halt nicht verkacken, dann musst du einfach das irgendwie, liefern. dann musst du liefern und dann musst du auf Nummer sicher gehen und es gibt halt Weine auf Nummer sicher. Ich mache aber die Erfahrung, dass viele Leute auch experimentierfreudig sind an Weihnachten. Gerade auch sagen, okay, komm, ich kaufe normalerweise den Wein für 15 Euro oder für 10 Euro jetzt mal 20, zwei Flaschen, so. Also das mhm. merke ich bei uns in meinem Land St. Pauli, aber mhm. ja.
2: Verschenkt man eigentlich auch Wein gerne? So so einzelne mmh. Flaschen oder mmh. im Kartönchen, dann erkennt man nicht sofort, was es ist.
1: Ich finde es immer ganz cool. Das ist halt so besonders beim Wein, ne? Irgendwie, wenn man auch so Leute, oder wenn ich eine Flasche Wein geschenkt bekomme, mal angenommen, du bringst mir eine Flasche Wein und du bringst mir Blumen. Würde ich mich
2: gar nicht trauen. Ja. Ja, das ist immer das also Thema, nämlich.
1: Irgendwie, jemand, der mir irgendwie Blumen mitbringt, der gibt dir diese Blumen und du sagst, oh, schöner Strauß. Oh, ja. Rosen liebe ich, ja. So, ähm, aber derjenige, der die Blumen bringt, sagt nicht, er ist hier von übrigens irgendwie aus Ecke. Äh, äh, äh. Aber wenn du mir einen Wein mitbringst, es ist immer, es bringt immer, egal welche Gesellschaftsschicht, immer einen Text. Den habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. Den habe ich vom Weinland St. Pauli. Den habe ich irgendwie... Hab ich mir da war, war ich bei auf dem gedacht. Weingut ja, ja. den habe äh, ich äh. letztens im Restaurant okay. getrunken und so weiter. Ich verstehe. Und und die es hat dahinter. immer ganz, ganz viel Geschichte und es braucht man immer so, hm. es muss immer kommentiert werden. so Und das ist halt das Besondere beim Wein, deswegen klar, du, es gibt auch so Wanderpokale, ne? wo du denkst, okay, shit, was habe ich hier noch zu Hause mitbringen soll? ich <lacht> bin heute Abend zum Essen, <lacht> ne? das ist so Diese,
2: dieses Einzelflaschensammelsurium, von hm. dem ich nicht mehr wusste, ja, auch von dann so, ach so, woher so, ja, kommt das denn? Ich bin jetzt
1: eingeladen, eigentlich mag ich den gar nicht und dann nehme ich einfach die Flasche mit, habe ich selber geschenkt bekommen, keine Ahnung was und dann erfindet man irgendwie eine Story, aber man hat immer, Ir wenn man eine Flasche Wein übergeben <lacht> hat oder ja. übergeben muss, sagt man, gibt man immer noch einen Text mit. Das macht man bei Blumen nicht. Man sagt nicht, habe ich aus dem Blumenladen Eppendorfer Weg oder wo war irgendwie. Ja. Ja, und
2: das reicht ja nicht mal, weil dann würdest du ja noch sagen, und der hat seine Blumen, kriegt er nur von dort und dort. Ja, aber ne? das
1: macht man ja nicht. Nee, sagt man
2: nicht, Nein, nee. weiß man auch nicht. Kennt ihr auch diesen Kult, also ich will jetzt nur noch mal wegen Blumen, irgendwie komme ich jetzt auf Weihnachtsbäume, kennt ihr auch diesen Kult, äh, Weihnachtsbäume selber schlagen im Wald oder in der Forstzucht, wo man sagt, so, oh, der, der, wir holen den selber nach Hause, hat auch was, ne? Habt ihr Weihnachtsbäume zu Hause? Immer,
4: immer, immer. Weihnachtsbäume gehört dazu. Fun Fact, es werden in Deutschland knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Davon sind 75% Nordmantan.
2: Die gute alte
4: Nordmantan. Die eigentlich aus dem Kaukasus kommt. Mhm. So nordisch ist das denn gar
2: nicht. Sag mal, der, der, der Jonas. <lacht> ich habe so viele schöne Und bei äh, euch auch Nordmantan oder... Na, ehrlich gesagt, weiß Oder ich eine Blautanne. Nicht, was ich Blautanne ist ja auch schön, ne?
4: ähm, Da kann ich dir tatsächlich das sind 15% Blaufichtentannen in Deutschland Blauf im Umlauf. <lacht> ähm, okay. Ich weiß immer gar nicht, was ich kaufe. Ich, wir haben so einen ganz tollen Tannenbaumhandelsbetrieb an der Christuskirche. Da gehe ich hin und sage, ich möchte so und so viel Euro ausgeben und ich hätte gern zwei Meter Höhe. Und dann macht er was fertig. Oder und die?
2: wie wird der geschmückt? Sehr bunt. Ja? Ja.
4: Ich bin ja so ein totaler Deko-Fanatiker. Also ich fange jetzt übermorgen an, die Wohnung zu schmücken.
2: Und dann sieht das da aus wie ein Weihnachtswunderland. Machst du uns ein Foto davon? Mhm. Ja? Kommt in die Shownotes. Und Steffi, bei dir gar nichts, weil du bist nur unterwegs und sagst, ich, was soll ich mir meinen Weihnachtsbaum angucken? Ich bin eh nicht zu Hause.
1: Ja, aber auch im Weinladen haben wir keinen nee. nee, Es ist so schon schön genug. Ja, keine Ahnung. Ich, ich fand das als Kind immer schon schräg, ja? dass man irgendwie einen Baum fällt. Der steht dann fünf Tage im warmen Wohnzimmer und dann ist der weg. Also, dann ist, das, ist, ist das nachhaltig? Oder gibt's andere Wege, das wieder einzupflanzen oder so? Oder keine Ahnung.
2: Ja, also kann gut sein, dass da auch ein Umdecken stattfindet. Also, ich glaube, es ist immer so die Zeit der Rituale, ne? Vielleicht auch welchen Wein ich dann wieder trinke. Ähm, wenn ich jetzt nicht so experimentierfreudig bin, dann gönnen wir uns mal, dann machen wir mal die Pulle Bordeaux <lacht> auf, der ja hier heute nicht so gut wegkam, der Bordeaux, beziehungsweise äh, wir haben ein bisschen mehr ins Burgund geschielt. Also nichts gegen Bordeaux, um Gottes nein, Willen. Es nein, 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 ich habe schon, ich hab ich schon richtig, richtig verstanden und es gibt dann auch so Musiken, die man immer wieder hört und ich war äh, früher relativ viel an Heiligabend auf Tour ich äh, musste den einen Teil der Familie meine Eltern besuchen, dann den anderen Teil meiner Eltern. Dann bin ich zu meiner Freundin gefahren. Die wohnten auch immer weit voneinander entfernt. Also ich war auch dann auf der Autobahn und äh, hörte dann Musik. Und den nächsten Song, den würde ich dann mal spielen. Ich bin gespannt. Lecker. <lacht> ihr müsst jetzt ganz vorsichtig sein mit euren Äußerungen, <lacht> weil ich liebe diese Nummer. Ich liebe sie. Das ist und, ein so schönes Lied. Ja. ja, jetzt musst du gar nicht so sagen. Das ich finde ja, das wirklich gut. Ich mag das. Ich mag Chris Rear und das ist genauso, mhm. wie du sagtest, wenn du den Winzer magst, mhm. dann magst du auch seinen Wein und ich mag auch seine Musik, ich mag seine Stimme. Er mag auch übrigens sehr, sehr gerne Rotwein. Sein Vater ist italienischer Herkunft und äh, aus der Nähe von Rom, aus dem Lazio. Gibt es ja auch ein paar gute Weine mhm. aus der Ecke. Und äh, hat dann in äh, England eine Eisfabrik gehabt.
1: Ach, witzig. Ja, okay. und,
2: und, und Chris Rea hat äh, eine Liebe zu Wein und äh, zu alten Autos. Und, äh, und finde ich, ist ein sehr, sehr guter Musiker. Und vor allen Dingen ist er einer der ganz, ganz bodenständigen Musiker, mhm. der irgendwie nicht abgedreht ist
1: cool aber sehr beruhigend ne? aber es ist also ich, ich assoziere dieses Lied so das ist ja so auch in Amerika diese ganzen Weihnachtsfilme so man muss halt echt einen Tag aufbringen um nach Hause zu fahren und man fährt ja. halt nach Hause, weil man einmal im ja. Jahr zu Hause ist zu Weihnachten. Das ist so ein bisschen das Lied. Es ist nicht so, Total. okay, ich fahre von Hamburg nach Pinneberg, um meine Eltern zu besuchen. Das ist An eine lange, lange Reise. Ne? So, wo ich die ja. irgendwie alle, alle drei Wochen sehe. Ich finde dann, das ist es ein bisschen überzogen, wenn man dieses Lied hört und denkt so, ja, Driving Home for Christmas from Hamburg to Pinneberg <lacht> ist ein bisschen so, ja. Eine Stunde. <lacht> Aber, auf
2: der Bahn. Aber da sind es auch wieder die Bilder, ne? Wenn,
1: wenn da muss man eine lange Reise auf sich nehmen, also wenn man das, das Lied findest, hören darf. Dann macht
2: wirklich. doch eine lange Reise, dann macht das doch. Aber dann
4: machen wir jetzt eine äh, äh, lange ich hab, Reise.
1: Ich habe eine Frage an euch. Also, ich hatte mal ein. Also, mir,
2: entschuldigung, ich, ich mir kommt jetzt Chris Rea hier ein bisschen <lacht> zu schlecht weg.
1: Nee, weil die Steffi hat jetzt
4: eine Frage.
2: Okay.
1: okay. Na, Chris Rea singt halt, ich glaube, weil er auch selber irgendwie einen Trip durchgemacht hat, um nach Hause zu kommen und nicht einfach 30 Kilometer kurz mal links rechts. Egal, ähm, weil ich habe auch eine Assoziation zu diesem Lied. Ähm, und das ist das schlimmste Weihnachten, was ich bisher in meinem Leben erlebt Ach, habe. Du, okay. Also, äh es war so erste Zeit in London, ich bin im Mai nach London gegangen. Und mit 1000 Euro, das weiß ich noch. Und ich dachte so, ich habe richtig viel Geld. Die waren innerhalb von drei Tagen weg, weil dieser Typ aus dem Hostel halt irgendwie, irgendwie drei Viertel wollte. Dann die, die Travelcard war irre teuer und so weiter. Und man muss ja auch erstmal irgendwie eine Zeit lang arbeiten, um überhaupt anzukommen. Und Gordon Ramsay war auch echt nicht einfach mit diesen ganzen Franzosen. Und eigentlich müsste ich arbeiten. Und mir haben sie halt drei Tage vorher gesagt, so ja, yeah, the German you can have whatever holiday enjoy in Fucking Germany, ja. Yeah. So war der Wortlaut ja. auch.
2: Okay, du warst dann, da noch nicht mal gestartet, da hast du schon Ferien bekommen. Nein,
1: also ich, ich bin im Mai angefangen, aber ah, dann habe okay, ich sorry, spontan ja, ja. halt irgendwie frei bekommen an Weihnachten, obwohl ich eigentlich arbeiten hätte sollen. Und dann gab es natürlich keine Flüge mehr und ich komme ja aus der Nähe von Münster und da gab es diese bescheuerten Ryanair-Flüge, so Frankfurt-Hahn und bla bla bla. Ne? Und ich komme halt aus der Nähe von Münster und dann ich musste auch noch arbeiten am 23. bis zum Schluss und dann habe ich am 24. diesen fucking Flug gebucht irgendwie. Ähm, Hamburg, also Düsseldorf-Wetze und ich dachte so, Düsseldorf ist Weetze. nicht so weit ist nicht so weit weg von meinem Heimat und dann ist es aber eigentlich, Düsseldorf-Wetze ist genauso wie Frankfurt-Hahn einfach mal nicht Frankfurt und ist einfach auch mal nicht Düsseldorf, sondern holländische Grenze und ich hatte oh, keine eie Kohle eie. und ich bin um 17 Uhr an Heiligabend gelandet irgendwie an der holländischen Grenze keine öffentlichen Verkehrsmittel <lacht> gar nichts Scheiße. und irgendwie, ich stand an so einem scheiß Flughafen und ich habe getrampt und ich bin irgendwie über Umwege. Dann habe ich irgendwie 24 Stunden gebraucht. Ich bin dann irgendwann am ersten Weihnachtstag nach Hause gekommen, musste dann aber auch drei Stunden später wieder nach London fliegen. Genau. Oh nein. Und das ist halt so Fuck. frustrierend, wenn du irgendwo an so einem Ort bist, wo du eigentlich nicht sein willst und es ist einfach nicht schön und den Düsseldorf wie zum Flughafen gibt es doch auch nicht mehr, aber das war ja, eins. Und du hängst da, da habe ich halt da Hast Driving du aber Home, mit für gesorgt, da ne, dass es Ich vor Christmas gehört, und ich dachte, ich komme so nicht ein voran. Ich nicht Scheiße.
2: Was sagt denn unser Statistiker? Gibt es eigentlich häufig Familienzwist <lacht> bzw. Streitigkeiten? Es
4: ist wie folgt. Fun Facts besagen. Äh, im Januar ist die Konsultierungsrate von Scheidungsanwälten doppelt so hoch wie im Rest des Jahres. Okay. Die Geburtenrate im September, dementsprechend die Zeugungsrate im Dezember, ist äh, dreimal so hoch wie im Rest des Jahres.
1: Ich bin auch im September geworden.
4: Nein. Oh, Nein.
2: Du bist ein Weihnachtsbäbisch. Du, du Leute, so so Leute, Leute. Neun Leute, Leute. Monate
1: spät? Wow.
2: Was so ein kleines Weihnachtsspecial alles auslösen <lacht> Lustiger kann. Lustigerweise, <lacht> wenn ich diesen
4: Funfact noch mit einfließen lassen darf: Jeder zehnte Deutsche weiß gar nicht, warum wir Weihnachten feiern. Was habt ihr
2: denn da alles rausgeholt? Wow. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, Musik zu machen. Mhm. So, mhm. was wollen wir denn noch hören? Was, also Steffi hat vorhin gesagt, ähm, Sia hat dir sehr gut gefallen.
1: Ich hat das extrem berührt und neugierig gemacht auf, was da noch geht, ja. oder kommt oder
2: ist oder voll. ja bin ich voll bei dir dann hören wir noch mal rein und ich habe jetzt von Sia Snowman für dich ausgewählt
0: Christ cry no, man, don't leave me this way A puddle of water can't hold me close, baby Can't hold me close, baby I want you to know that I'm never leaving Cause I miss the snow till death will be freezing Yeah, you are my heart.
2: Na? das war cool.
1: Ey. Ich bin Fangirl auf jeden Fall von ja? Frau. Ja, Wahnsinn.
2: Ah, super. Irre.
1: Danke für diese Entdeckung.
2: Ja, ja. klasse, also, oder? Voll. Mhm. Cool.
4: Das freut mich sehr. Ja, weil das ist poppig, aber nicht so kitschig, ne? Ja, weil sie hat eine Kraft. Mega ey. Stimme. Ja. Lieber Boris ich möchte noch nochmal das Thema Wein einbringen. Wir ja, haben nämlich genau, also, noch zwei Weine, gerade offen, beide im Glas. Und ich würde vorschlagen, dass wir die jetzt einfach einmal noch präsentieren. Weil es sind zwei wirklich sehr, sehr, sehr tolle Weine. die einen hat Steffi ausgewählt, den anderen habe ich ausgewählt. Ich würde dir den Vortritt lassen, weil ich kenne weder den Wein noch das Weingut, aber ich bin sehr begeistert.
1: Das ist schön. Genau, ähm, man sagt ja auch immer, in Deutschland können wir keinen Rotwein produzieren und wir sind so ein Riesling-Country und so weiter. Mhm. Aber es gibt tatsächlich echt mittlerweile, klar, Klimawandel ist ein Thema, keine Frage, auch in der Mosel und in einer anderen Region. Aber wir sind eigentlich auch das Land von Riesling und Spätburgunder. Mhm. Spätburgunder ist Pinot Noir auf Französisch und Spätburgunder ist eine Rebsorte, die wir in Deutschland extrem gut können, einfach ja. richtig, richtig gut und hier sind wir in Winningen, wir sind an der Mosel mhm. und wir sind ähm, Moselpart, die Mosel ist relativ lang äh, und groß und breit und was auch immer ein relativ großes Gebiet, aber wir sind in der Nähe von Koblenz, wir sind in Winningen mhm. und wir sind so ja, 20 Minuten von Koblenz entfernt in einem Dorf, was extrem spannend ist und wenn man so ein bisschen so deutsche Weinkultur sieht oder auch so die Mosel. Ja, die Mosel leidet extrem. Ich meine, wir haben in Rheinhessen, in der Pfalz super neue Weingüter-Startups, Verbände, die sich zusammentun. Die Mosel, ne, die hatte halt nie das Problem UNESCO-Kulturerbe. da gibt es halt die Weingüter und so weiter. Richtig teure Weine. Mm, mm, mm. Genau, aber es gab halt nie so eine richtig gute Bewegung. In Winningen habe ich das Gefühl, dass es gerade so eine Kommune ist von jungen Winzern, die einfach krass unterwegs sind. Da haben wir Madame Fleck, wir haben Julien Rinna, wir haben Matthias Knebel, wir haben die Knebelbrüder, wir haben Maxi Knebel. Und das ist einfach so ein kleines Kaff, so, was aber so eine Energie hat und was so eine Wow Power in durchstrahlt. In der Musik würde man ist.
2: sagen, weniger Schule. Ja,
4: <lacht> ja das Oder? muss man ja tatsächlich nochmal sagen. Ähm, cool. Ich glaube, Wenigen. warum der Spätburgunder in Deutschland nicht so gut funktioniert, ist, dass ein Spätburgunder wird nie der Dunkle, violett reflektierende Wein sein, der, der ohne Ende mit Fülle und Kraft mm. daherkommt. Was, glaube ich, ganz viele Deutsche gerne trinken. Spätburgunder wird immer elegant sein. Ähm genau, aber
1: du, du musst dich ja auch so ein bisschen eintrinken, um ja. so ein Pinot zu verstehen. Es Auf jeden Fall, zurück zu Windingen, das ja. würde ich mal ganz kurz zu Ende bringen. Es, sind halt so, es ist ein kleines Weindorf, was ultra steile Lagen hat. Also wir sind hier echt in Steillagen. Und äh, das Lustige ist, dass die Leute selber sagen, ja, hier hier darf eigentlich kein BWLer mal irgendwie Zutritt haben, weil irgendwie, das ist nicht wirtschaftlich, was die Jungs und Mädels da hm. machen, ja, da sind auch ja. irgendwie, die Martenne Schmidt-Mädels sind auch da und es ist einfach so, irgendwie es ist ne, so viel Passion, Arbeitszeit, mhm. Geduld, Kraft und so weiter. Der Aufwand ist einfach extrem Total. so steil. Halt. Ja. Und die können nicht mit Maschinen dort arbeiten müssen, alles mit der Hand machen. Alles, alles mit der Hand. Und, ähm, aber dort in Winningen passiert gerade etwas ganz Besonderes. Es ist so ein Ort an der Mosel, wo ich, glaube ich, irgendwie, wenn ich an die Mosel ziehen müsste, würde ich nach Winningen ziehen. Und hier <lacht> sind wir bei einem Weingut <lacht> die Knebelbrüder. Das sind zwei Jungs, die von ihrem Vater, dem Fred, diese, keine Fünf Hektar übernommen haben, das ist nichts und die halt mit so viel Leidenschaft gerade das machen und die Jungs haben auch die Freiheit bekommen, einfach was anderes zu tun, sind aber zurück nach Hause gekommen, das ist ein relativ junges Weingut, ähm, wir haben die auch vor ja, einem Monat entdeckt, hm. beziehungsweise sie sind auch wieder auf uns zugekommen ähm, und ich habe diese Weine probiert und ich war so angefasst ja. und berührt von diesem Wein. Ich finde es bockstark. Gerade an der Mosel, durch den Klimawandel, haben wir halt Spätburgunder und so eine kleine Parzelle, die die Jungs haben. Die Knebelbrüder, das sind die Cousins von Matthias Knebel, der ist relativ bekannt. Der hat doch ein VDP-Weingut, ist aber an. auch ein guter Dude. Also, Gute Winningen, Leute, ey, das ist echt, da geht der. Und jetzt muss Pank man ja mal sagen, wo
2: Pino ist halt eigentlich auch nicht das Thema. Äh, jetzt drehen Sie, jetzt ja. drehen Sie also. ab hier. Also, natürlich bin ich auch der, der sagte, ich mache gerne die Wumps-Nummer, aber für einen Spätburgunder. Finde ich den richtig geil. Es ist wie reinhören und wie reintrinken. Ja, ne? Also total. auch da braucht man eine Runde mehr. Yeah. Obwohl der sehr, sehr gefällig ist. Aber ja? ich bin mhm. so begeistert von deinem Plädoyer für Winning. Also ich würde sagen, <lacht> wir machen mal ein Special über winning Live vor Ort. Und hey, wir bitte. müssen natürlich auch ein Vinyl und Wein Special nochmal machen über das Thema Klassik und Wein. Ja. Ich glaube, das ja. bietet sich wirklich an, das dass wir da nochmal tiefer einsteigen. Wow und jetzt also ich meine mein, also also, das, das aber wisst ihr was wenn man sich an Weihnachten trifft so wie wir ne? mhm. man kommt natürlich immer vom hundertsten ins tausendste man mhm. kommt in ganz viele unterschiedliche Themen so wie wir auch immer mal wieder abdriften ich finde das wunderbar und das schöne ist doch wirklich und ich glaube das ist da da sind wir uns wirklich auch einig an Weihnachten, sollte man sich auf jeden Fall für all das Zeit nehmen. Mhm. Gespräche miteinander führen, ob mit Menschen, die man kennt, oder auch Menschen, die man nicht so gut kennt. Und äh, das Ganze geht natürlich eingeleitet von einem guten Glas Wein mhm. und begleitet vielleicht auch von ein bisschen Hintergrundmusik immer noch ein bisschen besser.
1: Voll. Aber du hast gerade gesagt, ich muss mich beim Spätbrunnen immer so ein bisschen reinfuchsen. Und ja, Ey, das hatten ja. wir gerade das gleiche mit Gespräch mit Classic. Ja, und ja, ja. Äh, genau das ist halt auch so ein Weihnachtswein, weil es ist gemütlich, es ist ja. langsam, man muss es verstehen. Pino erzählt dir ganz viele Geschichten, es ist irgendwie komplex, auch wenn du es jetzt auf den ersten Moment nicht komplex findest und nicht Kraft ja. genug, aber der erzählt ganz viel. Vor
4: allem, was was ich noch mal sagen möchte, du sagtest für einen Spätburgunder findest du das sehr gut. Ich, ich habe immer das Gefühl so ein bisschen, dass der Spätburgunder halt immer noch sehr klein gehalten wird. Gehen wir mal rüber ins Burgund. Das sind die teuersten Weine der Welt. Weingüter wie DRC, DC, da erzielen Spätburgunder Preise von über 5000 Euro pro Flasche. Und in Deutschland, es ist ich hatte es letztens mal in einem Podcast hat, äh, ich kann den Namen gleich nicht aussprechen, der der äh, Inhaber von äh, Van Volksim an der Saar sagte mal vor oh, 100 Ni Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> sagte, das war nicht sehr gut, sagte, äh, vor 100 Jahren war der Riesling der teuerste Wein der Welt. Stimmt. Und heute trauen sich Winzerinnen und Winzer nicht mehr Preise von über 20 Euro aufzurufen. Und jetzt nehmen wir mal Beispiele, zum Beispiel die Spießbrüder oder die Ringsbrüder in Rheinhessen und in der Pfalz. Es gibt so viele, nehmen wir den Fürst oder solche Sachen, es gibt so viele Pinot Noirs, die so viele große Burgunder in die Tasche stecken. Für ein, ein Geld, das dafür wahnsinnig bezahlbar ist, aber es ist immer das Thema, es ist Deutschland. Gehst du nach Kalifornien, nimmst du, weiß ich nicht, äh, William Sellium oder Patsen Hall und du hast Pinos, die sind überragende große Klasse, aber in Deutschland ist man das Thema für einen Spätburgunder. Weil in Deutschland ist es, wir machen so gute Spätburgunder, aber es wird einfach leider nicht nicht ausreichend gewürdigt und da muss man mal, finde ich, auch für in die Bresche treten.
2: Okay, Leute, trinkt zu Weihnachten einfach mal einen deutschen Spätburgunder. Ja, Hat ja nichts mit Lokalpatriotismus zu tun, aber man geht manchmal wirklich ein bisschen zu weit weg und auch zu den Standards, die einfach gemacht sind und jedes Jahr gleich schmecken sollen, und wo vielleicht dann doch ein bisschen industriell gearbeitet wird und nicht so handwerklich, wie wir uns das manchmal wünschen würden.
1: Ja, und ein guter Vorsatz für 2023 ist auch, nichts zu vergleichen. Also genauso wie man Musik nicht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt ein deutsche Sängerin. ich, ich würde gerne so mich anhören wie eine amerikanische. Dass man halt nicht mehr vergleicht so, nee. das ist jetzt ein... Spätburgunder ist Deutschland, aber ich vergleiche es mit einem Pinot und eigentlich wollen wir das was Burgund macht. Nein, also wir sind individuelle und irgendwie das muss man glaube ich auch aufhören. Mal das nervt mich auch in dieser Weinbranche, dass alle immer alles miteinander vergleichen und sagt, ja, ich habe hier einen Spätburgunder aus von der Mosel. Das der ist sehr burgundisch. Stilistik und das ist Bullshit. Aufhören damit.
2: Finde ich ein guter Vorsatz. Ich, haben wir jetzt schon gleich die Silvestersendung mitgemacht? Ne? <lacht> Vorsätze, nicht so viel vergleichen und vor allen Dingen macht euch nicht so an, habt euch lieb und seid tolerant, seid offen und dann werdet ihr ganz viel Neues und Wunderschönes kennenlernen. Mhm. Zum Wohnen. So, wollen wir jetzt noch was zum Abschluss hören? Ja, bitte. <lacht> Kein Rauschmeißer, aber es ist Santa's Coming Home. Nochmal für Steffi von Sia
0: <lacht> Nights are getting shorter now hearts are the air in Christmas cheer does too. do Make my Christmas sweet so light The joy this time it brings to you Oh da da
4: Cool. Ich glaube, wir alle
2: tanzen am Tisch gerade. Ne? Jetzt sind wir aber äh, <lacht> geil. Coole Frau. Nochmal ja. richtig cool angemacht. So, letzter Wein. Nachdem wir schon das Schlusswort <lacht> gesprochen hatten, eigentlich ja, fast. Ne?
4: Ähm, vielleicht nochmal Für mich, ich finde Weihnachten ist natürlich schon ein, ist, ist ein Fest, ist ein, ein, ein Moment, der wirklich schön Rückkehr zu guten Sachen. Dementsprechend finde ich, darf man das mit dem Wein machen. Es ist momentan, ich glaube, man, man trinkt immer gerne viel Jung und es wird viel zu jung getrunken, Weine brauchen auch einfach mal gerne Zeit und äh, dementsprechend habe ich mich jetzt für was aus Steffi-Sortiment entschieden aus dem Jahrgang 2000. Ähm, das Chateau Moussin im Libanon, im Beka Valley, ich glaube ein Wein, den viele kennen, vielleicht auch viele nicht kennen. Ähm ich glaube, ein Wein, der, der eine gewisse Eigenständigkeit hat, weil es, ich glaube, einer der bezahlbarsten, ältesten Weine ist, die man, oder gereiftesten Weine ist, die man eigentlich auf dem Markt bekommen kann. Das ist die Familie Hochard, Gaston Houchard, inzwischen nicht mehr am Leben, inzwischen macht es, ich glaube, der Enkel. Ähm, es ist das Beka Valley im Libanon, es sind relativ hochgelegene Weingärten, es ist äh, überwiegend Cabernet Sauvignon, also eigentlich die Traube, die auch in Bordeaux vorherrschend ist, mit ein bisschen Censot. Und es, lass mich lügen, Carillon, ähm, ich, ich stelle gerne den Vergleich zum Bordeaux eigentlich bei diesem Wein hin. Hätte ich sofort gemacht? Ich hätte
2: sofort gesagt, das ist ein Bordeaux. Das
4: wusste ich bei <lacht> dir. Du bist ja auch so ein Bordeaux-Boy. Ja, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, wirklich? Ja. Ja. Ja, geil. Aber das ist es auch. Das ist Bordeaux in bezahlbar. Also es ist, wo ich sage, das ist ja 2000, Das ist immer noch jung. Das ist energetisch und dynamisch. Jetzt musst du bedenken, wir sind im Limousinier. Da ist es. Bums warm. Das heißt, du hast Thema wie Fäulnis, Botrytis, gibt es hier nicht. Du hast viel Kalksteinböden. Ähm, dadurch hast du eine gewisse Mineralitätenspannung drin. Die Weine sind viel im Beton ausgebaut. Ähm, auch dadurch hast du eine Langlebigkeit. Das sind Weine für mich, die mich immer sehr bewegen, weil gereifte Weine, alte Weine trinken, ist noch eine andere Erfahrung, als junge Weine zu trinken. Das ist ein bisschen dann, das ist ein bisschen fortgeschrittener, würde ich jetzt mal sagen, weil jung, also junge Aromen, das ist, du hast immer diese frische Frucht, das kräuterige, das blumige, das das, das Knackige, aber wenn, wenn die Weine älter werden, dann ist dieses Ledrige, dieses Gereifte, dieses, ja, so ein bisschen von Opas Zigarrenschatulle hin zum Ledersessel und ist für mich ein Wein, der mich sehr, sehr mitten und das auch schon seit vielen
2: Jahren. Also das
4: ist... Das
2: ist... Für, also, Kino. ich würde mal sagen, das ist für mich heute Abend von all den Weinen, die wir hatten, neben dem Burgunder, neben mhm. dem Chardonnay, mhm. das ist der Klassischste Weihnachtswein überhaupt.
1: Ist es auch aus, aus
2: diese, ist auch ein also, Aus diesem Paket jetzt, mhm. ne? Aus diesem Weinpaket. Gibt's das eigentlich? K können wir das auch zusammenpacken? Gerne. Wollen wir das kuratieren? Ja, kann
1: man ja ich finde auch Libanon generell, also ich finde man, das ist ein guter Vergleich mit Bordeaux und Chateau Musar wird immer als Pirat genommen mhm. in ähm, Verkostungen, wenn es um Bordeaux geht. Mhm. Ich habe es in London erlebt, wo die keine Ahnung, fünf ähm verkostet werden und da ist immer ein Musa dazwischen. Echt? Und genau, ja. und es ärgert halt die Franzosen extrem. Und ich meine, wir sind hier im Libanon. <lacht> Warum? Und das Libanon ist politisch. Es ist nicht so einfach. Ähm, aber irgendwie, und es sind auch mittlerweile gibt es nur noch zwölf Weingüter, früher waren es mal fünfmal mehr und es war halt auch mal fünfmal mehr Weinbergsfläche. Hm. Wir sind hier aber auf einem krassen Klima. Äh, wie
2: hoch sind die gelegen? 1000 Meter? Oder? 700
1: Meter? 700, genau. Und ja. du hast halt natürlich irgendwie hier auch eine gute, so ein bisschen alpines, artiges Klima. Also es ist halt tagsüber heiß, mhm. nachts ist es kalt, so erholt ja. sich die Trebe relativ, äh, gut. Und der Machocha macht das jetzt gerade extrem gut. Und es ist einfach ein Weingut, was, so mit dieser Tradition und dieser Liebe und ich war halt 2018 mal dort im Libanon, auch auf ah, dem echt? Weingut, genau. Und ähm, und das ist halt super spannend, du stehst halt im Bekertal und du guckst auf der einen Seite auf die Golanhöhen und auf der anderen Seite auf ähm, auf die syrischen Teil Und die sind halt mit den Weingütern total vernetzt, weil es gibt auf den Golanhöhen gibt es Weingüter und in Syrien gibt es Weingüter und die haben halt keine Borders. Und das ist halt ultra spannend und irgendwie so viel Liebe und da merkt man, also da habe ich gemerkt, dass das Wein einfach gar keine
2: Grenzen hat und genau. Ja.
1: Und extrem spannend und die kämpfen ja. da einfach hart und irgendwie ähm, Chateau Moussa gehört für mich auch eins der Top-Weingüter der Welt. Ja. Oh, Ihr Wahnsinn. Lieben, es ist Zeit für ein
2: Schlusswort. <lacht> Steffi, möchtest du noch was sagen? Ein Schlusswort?
1: Nee, also, es ist sehr schön. Ich bin in sehr weihnachtlicher Stimmung. Jetzt gerade könnt äh, direkt noch einen nächsten Weihnachtssong hören. Das machen wir gleich äh, noch. Sie hat es dir ja angetan. Dank. Tolle Weine, ähm, tolle Entdeckungen. Danke Boris, danke. danke Jonas. Danke Steffi, schön,
4: dass du da warst. Wie ja. gesagt, alle Weine von heute gibt es bei Steffi im Laden.
2: Genau, im Weinladen. Und Boris legt auf. Genau. Und äh, nicht vergessen, dieses Vinyl-Package mit sechs Alben könnt ihr gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und ihr könnt auch einen 100-Euro-Gutschein für weinladen.de gewinnen und könnt euch dann die Weine aussuchen, die ihr haben möchtet. Oder natürlich auch die, die wir hier getrunken haben. Ihr könnt den Gutschein natürlich auch bei Weinlagen St. Pauli einlösen. Am oh, liebsten am 24. Nein, einfach in die Shownotes gucken. Macht genau. mit bei unserem Gewinnspiel. Zwei ganz, ganz tolle Preise. Und feiert gut, ihr Lieben. Also, Frohe Weihnachten. eine schöne Zeit. Frohe Weihnachten. Ciao, We Merry wish Christmas. you Merry Christmas. We
0: wish you a Merry Christmas.
2: We wish you a Merry Christmas. A Merry Christmas. And a happy New Year. So, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet bei Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, servus und bye bye.